0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Kelly Torres e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, vamos falar com a médica obstetra Bruna Pitaluga. Ela é pós-graduada em Nutrologia e Medicina Funcional com formação em Medicina pela Universidade de Brasília. Na conversa de hoje com Ana Beatriz Santos, a doutora Pitaluga fala sobre o que as mulheres podem fazer para ter uma gestação saudável. Vamos ouvir?
1: Olá, você está no programa Pautas Femininas aqui na Rádio Senado e hoje nós conversamos com a médica obstetra, doutora Bruna Pitaluga. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Bom, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a gestação, sobre a alimentação da mulher gestante, algumas questões que envolvem a gravidez que, que acabou virando moda nesses últimos dias, né, nesse último mês. Então, mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, Bruna, por favor, se apresente para para as nossas ouvintes é um prazer enorme estar aqui e falar com os ouvintes meu nome é Bruna Petaluga, eu sou
2: ginecologista bicicleta com mais de 20 anos aí de prática clínica é, Tenho uma pós-graduação em nutrologia e por isso eu tenho essa base inclusive enfim cursos aqui no exterior e eu tenho aí uma base para falar exatamente sobre as questões hoje que a gente vai conversar com vocês espero que esse conteúdo seja importante para todas as mulheres que buscam uma gestação saudável
1: Então vamos começar falando né é, das das orientações para esse período Período, né? Que é o pré-natal. O pré-natal é sé aquela série de consultas que a mulher tem que fazer, né? Que faz mensalmente antes da do nascimento da criança. E quais são as principais orientações que você dá para as mulheres que estão nesse período? O mais importante para a gente avaliar sempre, Ana, é, é entender qual é o contexto
2: daquela gestação. Então, é qual, qual a idade daquela mulher? Aquela gestação ela foi fruto de uma reprodução assistida? Que ela é uma gestação espontânea? Mas estamos diante de uma mulher que tem uma doença crônica e hipertensão, diabetes, alguma doença autoimune. Então, o pré-natal ele deve ser direcionado para condições pré-existentes e que vão, podem ou não interferir naquela gestação que está em curso. Informações sobre o uso de medicamentos, sobre as, as condições de trabalho são importantes, sobre história materna, mulheres que são filhas de mães que tiveram pré-eclâmpsia, tem mais risco, por exemplo, de desenvolver pré-eclâmpsia na gestação dela. Então, todas essas condições devem ser conhecidas para que, durante a consulta, de pré-natal, o profissional que preste assistência consiga ter uma ideia geral desse ambiente metabólico que a gestação se desenvolve.
1: E quais são os exames que não podem faltar? Mesmo a mulher é, que está num lugar um pouquinho menos é, desenvolvido, que talvez assim né, tenha que fazer o, o seu pré-natal num, num, num estilo muito simples. O, quais são os exames que ela precisa fazer e aquela que está no ambiente mais sofisticado possível, mais tecnológico possível. Quais são os que não podem faltar? Como profissional de saúde, a gente tem que melhorar,
2: otimizar esse pedido de exame. O que recentemente foi discutido é a ultrassonografia durante o pré-natal. Então, a ultrassonografia deve ser utilizada para, pelo obstetra, assim como o estetoscópio deve ser usado para o cardiologista. Isso mostra a importância do acompanhamento ultrassonográfico durante a gestação. Seria, de qualquer forma, uma opção de acompanhamento para fazer avaliação da anatomia do neném, do desenvolvimento do neném, se há é uma gestação única, são dois, são três, tudo isso consegue ser avaliado na ultrassonografia. Então, uma ultrassonografia, no começo da gestação, ela é fundamental para a gente excluir gestação que é fora da, da, do útero, na trompa. Uma ultrassonografia que é a mais importante da gestação e todos os todas as sociedades são unânimes em falarem respeito disso, que é a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, que é uma ultrassonografia que vai fazer avaliação de risco para pré-eclâmpsia e risco para parto prematuro, junto com essa avaliação anatômica que avalia também o risco para trissomias, então as síndromes que são síndromes genéticas, que são síndromes mais conhecidas, outros exames que são importantes de ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, que é um exame que é feito na casa ali de 22, 24 semanas, podendo ser feito até com 20 semanas, que também faz essa avaliação anatômica e continua tendo a avaliação dessa, desse fluxo de sangue na placenta e a avaliação ainda de risco para complicações. E um outro exame que ainda não existe consenso, dentro da OPC mas existe muito consenso dentro da cardiologia, é o exame do coração do neném, ainda durante o útero, esse exame se chama ecocardiograma fetal, e ele pode ser feito durante, entre 16 até o final da gestação, até mais ou menos 28 semanas, e usualmente a gente costuma pedi-lo após a ultratonografia morfológica com 22 a 24 semanas. Pois
1: é, e aí tem essa questão, a gente, é uma coisa que, que me chama muito a atenção, né, particularmente porque eu gosto desse assunto, né, que eu gosto de comida, então... Eu, tudo, tudo relativo à comida, eu, eu, eu curto muito. E aí, a gente tá falando, assim, a gente tá num, principalmente no Brasil, a gente tá num, num... Não só no Brasil, eu acho que mundialmente a gente tá, tem aquela coisa. A gente tá com muito acesso a comidas calóricas, a, a pessoa tem uma abundância de alimentos, Sim. mas esses alimentos não são, como, como que eu posso dizer, eles não são ricos, né? Ricos em nutrientes, eles praticamente, você come a quantidade, mas você não come a qualidade. As pessoas, às vezes, trocam aí, claro. talvez uma porção de vegetais por uma quantidade enorme de pães, de sanduíches, de salgadinhos. E aí é aquela coisa, a pessoa gorda nem sempre é saudável, a pessoa magra nem sempre é a pessoa que está doente. E como que deve ser a alimentação da gestante? A gestante tem um mito, né, Ana? Que a gestante deve comer por dois. Hein? Eu falo para os meus
2: pacientes que a gestante deve comer duas vezes melhor. É o contrário. Então, a gestante ela deve se preocupar em oferecer todos os nutrientes necessários para o correto desenvolvimento e crescimento do feto. E não só isso, ela tem que comer o suficiente para manter o, o metabolismo dela adequado no corpo gestacional. A ideia de que o feto ele é um parasita, ele é uma ideia equivocada. O feto é uma troca contínua e constante de informações com o corpo da mãe. O que nós vemos hoje na prática clínica, por exemplo, é que 50% das gestantes hoje apresentam algum grau de anemia. A gestante ela não pode ser des ela pode ser aqui o um
1: sistema esfoliada Então, ela tem que manter o seu metabolismo funcionando e o metabolismo do feto. E aí tem aquele, o, o aspecto emocional, né? O aspecto emocional às vezes está muito ligado com a comida, mas a, a emoção da, da mulher grávida, ela já fica alterada com, como um todo, né? Não, só, não só tem a questão do alimento. Como que se passa por uma gestação de uma forma tranquila, doutora?
2: A inclusão da mulher, na, enfim, tanto nas atividades laborais, quanto na própria sociedade, nos últimos, principalmente no, nos últimos 50 anos, não não foi fácil. Nós adquirimos aí um papel dentro da sociedade, tanto na produção do trabalho, quanto nas questões sociais, nos afastamos muitas vezes da família, de outras mulheres, nos isolamos, muitas mulheres têm seus filhos e voltam para casa somente com o marido, e não estou diminuindo a posição do marido, muito pelo contrário, mas eu queria, é importante nós entendermos o contexto da gestação humana. Então eu acho que a questão emocional da gestação ela vai vir principalmente, eu acho que a primeira coisa sempre é reconhecer. Nós não reconhecermos que precisamos prestar uma assistência adequada para essas mulheres que estão tendo seus filhos no século 21 num contexto que não é o contexto do nosso desenvolvimento antropológico a gente precisa realmente avaliar isso de uma forma mais adequada, né? Temos que ser mais suave com a gente. mas eu digo sempre, eu tenho dois filhos, não é fácil sobre cetra, meu marido é cirurgião e não é fácil tarife em, né? enfim, no século 21 realmente existe uma demanda muito grande é, do ponto de vista
1: emocional Doutora, a gente tá terminando o nosso tempo, nosso programa é curtinho eu queria que você falasse, mandasse uma mensagem aí para a mulher que tá com a gente até agora. Eu queria dizer pra vocês que tem sempre solução. Conversem com outras mulheres. Eu acho que a gente precisa resgatar essa,
2: essa linha que comunica todas as mulheres. Eu acho isso tão importante. Conversem com outras mulheres. Ah, minha mãe, minha mãe faleceu, eu não tenho irmã. Conversem com uma tia, conversem com uma amiga e, e se identifiquem.
1: Eu acho que a gente tá precisando resgatar essa conexão feminina, enfim, de uma forma muito mais intensa. Doutora Bruna Vitaluga, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas Femininas e volte mais vezes. Muito obrigada.
0: Essa então foi a entrevista com Bruna Pitaluga, médica obstetra sobre as mulheres e a gestação saudável. O Pautas Femininas fica por aqui. E você pode participar do nosso programa com comentários, sugestões e críticas pelo nosso WhatsApp. DDD 61 99219 6572. E convido você a ouvir os programas anteriores do Pautas Femininas em nosso podcast ou no nosso site senado.leg.br barra rádio. O programa de hoje teve a produção e apresentação de Kelly Torres, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos. Obrigada pela companhia e até a próxima!